0: Ciao a tutte, ciao a tutti, ciao a tutte e benvenute alle estensioni di pavimento pelvico e dove trovarlo. Io sono sempre Virginia, eh, siamo in realtà all'ultima eh, puntata anche delle estensioni eh, di pavimento pelvico e dove trovarlo. Eh, con me, eh, come al solito, c'è sempre la nostra esperta Anna. Ciao Anna! Ciao Virginia, ciao a tutte! Allora chiudiamo questa serie parlando di gravidanza e parto e gli effetti che questi due momenti hanno sul pavimento pelvico. Chiaramente sono senza dubbio questi due momenti, due eventi tra i più traumatici se vogliamo per il pavimento pelvico che deve eh, ovviamente sostenere per ben nove mesi eh, il piccolo che cresce all'interno ovviamente del nostro utero per poi allargarsi in maniera molto importante per permettere eh, il parto. Eh, allora Anna, eh, iniziamo dalla gravidanza, eh, gravidanza e pavimento pellico, allora spiegaci un po' che cosa succede.
1: Il pavimento pelvico durante la gravidanza subisce delle grosse modifiche ovviamente, penso che riesci a te, tranquillamente a immaginare. Intanto dovuto al eh, cambiamento ormonale molto grosso, come tutti quanti gli altri muscoli anche il pavimento pelvico è soggetto a recettori ormonali e questa grande eh, differenza ormonale mi va a cambiare anche la consistenza del, eh, dei muscoli del pavimento pelvico. Inoltre, durante la gravidanza abbiamo questo grande aumento del peso dell'utero e quindi anche tutti quanti i legamenti e le strutture che sono intorno all'utero iniziano a diventare più, ehm, più sotto stress. Questo grande peso del, dell'utero dovuto al bimbo, alla placenta, al liquido, mi andrà a sovraccaricare il pavimento pelvico che deve sostenere tutta questa cosa. Se in più ci mettiamo la postura che cambia durante la gravidanza aumentando quindi la lordosi e portando sempre più indietro il il pavimento pelvico il bacino con un forte interessamento del del coccige capite che questo pavimento pelvico rimane completamente eh, in alterazione rispetto a quella che è la sua struttura normale. Per questo motivo è molto importante iniziare a prendersi cura del pavimento pelvico già durante la gravidanza perché già durante la gravidanza iniziamo ad avere delle notevoli modifiche nella sua struttura con eh, grosse possibilità di eh, anche danno se non si vanno a correggere alcune alterazioni che si avranno durante la gravidanza. È importante ricordarsi che il pavimento viene eh, sovraccaricato già dalla gravidanza, non tanto dal parto, per cui indipendentemente dal tipo di parto che poi si dovrà eh, affrontare, il pavimento pelvico è già sotto stress durante la gravidanza. Per questo motivo diventa importante iniziare a lavorare e ad ascoltare il proprio pavimento pelvico.
0: Da quando quindi nella gravidanza sarebbe opportuno eh, iniziare a preparare il pavimento pelvico?
1: Se non si è mai fatta una valutazione prima è importantissimo farla già nel primo trimestre di gravidanza. Questo proprio per riuscire a capire da dove si parte, quindi se già sono presenti delle anomalie o addirittura delle patologie del pavimento pelvico e avere così tutto il tempo di poter recuperare qualunque tipo di danno o malfunzionamento del pavimento pelvico in vista poi della fine della gravidanza e del parto. Che cosa è quindi importante
0: andare a valutare in questo momento? La vista
1: durante la, la gravidanza ci serve proprio per andare a vedere delle cose specifiche intanto dobbiamo vedere come eh, questi muscoli si muovono quindi quanta elasticità hanno questi muscoli quindi che grado di movimento hanno se sono presenti delle contratture o se invece sono presenti delle elasticità quindi dei punti in cui alcuni muscoli non riescono a muoversi o sono addirittura molto più deboli dobbiamo vedere come la uh, donna riesce a muovere i suoi muscoli, quindi che tipo di propria eccezione ha e che tipo di controllo ha sui propri muscoli, anche in vista della, uh, della possibilità di, uh, di tenuta per quanto riguarda urine e feci capita spesso di sentir dire che in gravidanza si ha incontinenza e che questa sia normale. No, non è assolutamente normale, neanche in gravidanza, neanche a fine gravidanza, perché il pavimento pelvico dovrebbe essere sano e dovrebbe essere bello elastico e tonico e permettere una buona chiusura. La visita ci serve proprio anche a valutare questo, che quindi ci sia una buona chiusura del pavimento pelvico nel momento in cui c'è uno sforzo. Inoltre, durante la gravidanza, andiamo anche a valutare che la respirazione sia coordinata con il movimento del pavimento pelvico. Questo proprio in vista anche del del parto e del periodo espulsivo del parto. Ultimo, ma sicuramente non meno importante, è la possibilità durante la gravidanza anche di allenare permettetemi la parola e di eh, elasticizzare maggiormente quella che è tutto quanto il pavimento pelvico e eh, quello che è il perineo in modo tale da dargli una maggiore elasticità possibile in vista della grande dilatazione a cui verrà sottoposto.
0: C'è questo pensiero secondo me anche piuttosto diffuso che un parto cesareo gravi in qualche modo meno sulla donna o comunque meno sul pavimento pelvico di un parto naturale. Sfatiamo Anna questo mito?
1: Purtroppo no: purtroppo il parto cesareo può creare danni al pavimento pelvico come un parto spontaneo per diversi fattori. Allora, intanto, perché abbiamo visto che incide sul pavimento pelvico già tutta quanta la gravidanza. Seconda cosa, perché il taglio cesareo significa andare a incidere diversi strati di muscoli. Molti di, muscoli e fasce, molti di questi muscoli e fasce sono in, in stretto contatto con il pavimento pelvico. Quando poi andremo a suturare e quindi a creare una cicatrice su questi muscoli e fasce andremo a, eh, a creare la possibilità di aderenze tra di esse e quindi a una non adeguato eh, movimento di queste fasce muscolari e di questi muscoli questo va a crearmi delle contratture degli irrigidimenti che si ripercuotono anche sul pavimento pelvico inoltre ricordiamo che durante il cesareo vengono allungati e stirati tantissime zone tantissimi muscoli legamenti fasce e strutture e questo può andarmi a creare anche delle alterazioni a livello del pavimento pelvico Ricordiamoci sempre che non siamo dei pezzettini staccati, ma siamo tutte quante collegate. Il nostro corpo è formato da tanti piccoli pezzi uniti tra di loro. Un pezzo è collegato all'altro. Non possiamo pensare di fare un cesario e quello rimane soltanto in quella zona. Quel cesario fatto in quella zona avrà ripercussioni in tutto quanto il nostro organismo lo dobbiamo sapere in modo da poter andare a prevenire eventuali disagi o disfunzioni.
0: Quali sono gli
1: impatti del parto, Anna, quindi sul pavimento pelvico? Il momento del parto è sicuramente un momento molto a rischio per il pavimento pelvico, pensate a che grosso stress viene sottoposto e a che eh, tipi di stiramenti e di allungamenti gli vengono richiesti. Sicuramente un parto il più fisiologico possibile, il più lento possibile, il più eh, assecondante quello che sono le esigenze di mamma e bambino permetteranno una miglior eh, una miglior compliance del, del pavimento pelvico, cioè una miglior performance del nostro pavimento pelvico. Purtroppo non tutti i parti vanno così bene, purtroppo alcuni parti non seguono quello che è la fisiologicità di quella donna nel suo spingere, nel suo muoversi quindi tanto più questo parto sarà stato magari precipitoso o sarà stato eh, poco assecondante tanto più possono esserci delle problematiche al pavimento pelvico se poi questo parto è stato anche operativo cioè sono state dovute eh, hanno messo in, in essere delle manovre per aiutare la nascita di questo bimbo, come ad esempio potrebbero essere delle, il famoso taglio, cioè l'episiotomia, oppure manovre tipo la ventosa o la famigerata spinta sulla pancia, la spinta di Kristeller. queste sono tutte quante operazioni che vanno sicuramente a stressare maggiormente il nostro pavimento pelvico, quando non a creargli dei danni anche abbastanza seri. Diventa quindi importantissimo quando soprattutto si è avuto un parto operativo o comunque un parto complicato andare a valutare da subito la competenza di quel pavimento pelvico in modo da poter
0: cominciare una riabilitazione il prima possibile. Ok, lasciando perdere la tipologia di parto, quindi indipendentemente che sia stato cesareo, naturale eccetera, Quando è che è opportuno quindi iniziare la riabilitazione del pavimento pelvico post parto? Presto, prestissimo, ossia già subito
1: dopo il parto dobbiamo fare un check per capire come sta il nostro pavimento pelvico. È chiaro che poi gli esercizi, i tipi di movimento, i tipi di terapie che si dovrebbero fare nel caso ci ci fossero dei dei danni sono adeguate al, uh, al tipo di pavimento pelvico al tipo di parto che si è avuto e da quanto tempo si è partorito però i primi check e primi controlli si fanno subito dopo il parto si fa poi un nuovo step nel momento della dimissione in ospedale e si dovrebbe fare un controllo a brevissima distanza soprattutto se si hanno dei disturbi e per disturbi intendo incontinenza sia alle urine sia alle feci sia alle gas dolore di qualunque tipo dolore pelvico dolore durante i rapporti dolore alla forchetta dolore alla cicatrice in tutti questi casi andrebbe fatto un controllo nel momento in cui vi rendete conto che c'è il disturbo e poi sicuramente un altro controllo è quello che viene poi effettuato intorno al mese mese e mezzo quello eh, classico, no? quello del dopoparto, del capoparto.
0: Quindi dovrebbe essere, diciamo, comunque uno step obbligatorio eh, no? la riabilitazione una volta che si è partorito?
1: Certamente, perché il pavimento pelvico è stato sottoposto a uno stress enorme già durante la gravidanza, a maggior ragione durante il parto e quindi ha bisogno perlomeno di un controllo per verificare che tutto quanto stia ritornando nella norma. Come
0: dovrebbe svolgersi, Anna, eh, diciamo la visita al pavimento pelvico post, post parto, no? quando eh, tu ci hai raccontato nel primissimo episodio eh, di pavimento pelvico dove trovarlo, come avviene, come dovrebbe avvenire una visita di valutazione al pavimento pelvico, è eh? comunque una visita piuttosto lunga che dura? Cioè, insomma, circa due ore. Eh, È la stessa cosa anche post parto? Se non si è
1: mai fatta una valutazione, in teoria ci andrebbero le due ore. Chiaramente, subito nel dopoparto, io mi immagino che un minimo di, eh, di anamnesi, di queste cose qui, siano state fatte già, perlomeno nella cartella clinica. E quindi una valutazione la possiamo fare un pochino più breve, però non è soltanto metto il dito signora stringa ha stretto bene, arrivederci. Dobbiamo andare a sentire i muscoli uno per uno. Quindi almeno, almeno un quarto d'ora per andare a toccare tutti i muscoli, secondo me ci va tutto.
0: Mi viene una domanda, no? Uh, in questo senso, m- può risultare scomoda, dolorosa uh, una valutazione appena partorito cioè mi immagino magari non so alcune donne che magari sono lì insomma con i punti o comunque insomma in una situazione eh, di di dolore
1: no assolutamente no non deve essere dolorosa se è dolorosa vuol dire che c'è qualche problema a maggior ragione lo andiamo a vedere ma anche durante al di fuori del parto quando si fa la valutazione del pavimento pelvico non ci deve essere dolore o perlomeno se qualche manovra suscita dolore, quella manovra si smette di farla, le torture le hanno abbrite. Si tratta proprio di andare a a toccare ma in maniera tipo carezza i vari muscoli per vedere come si muovono, se si muovono tutti, se non ci sono lacerazioni da parti strane, soprattutto se non ci sono danni rettali, che quella è la roba che è devastante, spesso quando si fanno dei parti operativi si devasta l'ano e nessuno le va a controllare, queste donne poi perdono feci per due mesi dopo il parto.
0: Allora Anna tu hai parlato ovviamente di manovre durante il parto eh, e io penso che sia doveroso, eh, visto che stiamo parlando di questo argomento, accennare alla violenza ostetrica. Allora in primis perché pochissime persone sanno in realtà che cos'è la violenza ostetrica, nonostante sia comprovato che succeda purtroppo molto molto spesso e ovviamente ha a che vedere con il discorso delle manovre durante il parto Anna, in in due parole perché sarebbe un argomento vastissimo, anzi che magari mi riservo ci possiamo riservare di parlare nella prossima serie eh, del podcast, ma che cos'è la violenza ostetrica?
1: Violenza ostetrica intendiamo tutte quelle manovre quegli atti fatti con violenze senza consenso da parte della donna ossia è importante ricordarci che la donna e deve essere tutelata in questo momento di maggior fragilità quale può essere il parto e che ogni manovra ogni cosa che le viene fatto deve essere fatto con autorizzazione da parte della donna la donna in quel momento sta prestando il suo corpo, le persone che sono intorno a lei dovrebbero essere di ausilio e al servizio di quella donna, non viceversa. Quindi ogni manovra, ogni eh, metodica che si dovrà mettere in atto per il parto deve essere discusso insieme alla donna e la donna ha diritto all'ultima parola, la sarà la donna a scegliere le varie cose che le verranno fatte dicendo sì e dicendo no. Se questa volontà della donna non viene rispettata, quella è violenza. È chiaro che può succedere dei momenti in cui ci può essere la necessità di ricorrere a una manovra anche magari molto invasiva, perché magari c'è il rischio di vita del bambino. Benissimo, la cosa deve essere spiegata alla donna deve essere fatto in modo che la donna possa comprendere e la donna poi sarà lei a decidere che cosa fare e che cosa vuole per il suo benessere, e per il benessere del bambino. La cosa fondamentale è che la donna sia informata e deve essere rispettata la sua volontà. Questo è capitato che invece... non sia sia successo, soprattutto in sala parto, che delle informazioni non siano state date alla donna, che delle manovre siano state effettuate senza che la donna avesse avuto la possibilità di eh, di discuterne o di eh, eh, prenderci parte, e quella è violenza ostetrica. E la violenza può essere denunciata, anzi deve essere denunciata.
0: Diciamo che in in, in questa sede... Senza, eh, appunto, non è il caso di andare a approfondire molto la violenza statica di per sé, però ti chiedo, quindi ci sono delle manovre che possono incidere quindi particolarmente sul pavimento pelvico? Tutte
1: quelle man- manovre che vanno a dilattare manualmente il collo dell'utero sono dannose sul pavimento pelvico. Ora, non mi sono fermo davvero sul perché vengano fatte, Ammettiamo che vengano fatte perché è effettivamente necessarie, perché effettivamente non ci sia nient'altro che possiamo fare, però sappiamo che sono sicuramente dannose. È dannosa per il pavimento pelvico l'episiotomia, cioè il taglio sul, uh, sulla vulva. È dannoso per il pavimento pelvico, e non solo, la manovra di cristeller, cioè quella spinta che viene fatta con le braccia, sulla pancia per forzare la fuoriuscita del bimbo questa manovra oltre che dannosa è anche illegale ed è permessa in Italia unicamente quando c'è un rischio e un serissimo imminente pericolo di vita della
0: mamma o del bambino credo che vabbè, ovviamente queste informazioni eh, siano utilissime per tutte le persone che magari mh, non hanno ancora partorito eh, e quindi eh, possono avere consapevolezza di questo ma mi vengono in mente magari alcune donne che ci stanno ascoltando adesso che magari invece hanno partorito già e eh, magari eh, scoprono di aver eh, eh, no, eh, subito eh, queste manovre, non dico ovviamente in un caso di violenza osterica, ma in generale durante il parto magari hanno eh, la necessità di fare questo tipo di, questo tipo di manovre e, e magari post parto non è stata valutata bene il fabbriamento panico o non è stata consigliata una, una riabilitazione? Che cosa um, puoi dire a, a queste persone? Intanto mi
1: sento di chiedere scusa io come categoria a queste donne perché hanno subito una violenza E in seconda cosa eh, appena potete fate comunque una valutazione, un controllo, perché anche se è passato molto tempo da questo parto, da queste manovre, anche se sono passati anni, anche tantissimi anni, si può comunque andare a sistemare e a eh, eventualmente correggere delle disfunzioni legate a quel trauma.
0: Parlando sempre comunque eh, di parto, ma vabbè, questa domanda ovviamente si ricollega anche al discorso di gravidanza. Um, mi viene da pensare quindi che eh, a maggior ragione, se una donna sta avendo una gravidanza eh, gemellare, eh, bisognerebbe dare a maggior ragione no? eh, attenzione al proprio pavimento
1: pelvico. Ovviamente a maggior ragione, ma perché a questo punto ci abbiamo due puccetti che ci danno maggior peso, quindi abbiamo sicuramente un maggior carico sul sul pavimento pelvico visto la presenza di ben due bambini, quindi sicuramente di pesi e di eh, trazioni maggiori. Ma eh, il fatto che magari si partorisca eh, pretermine, quindi magari con bambini anche molto piccoli o molto prima rispetto alla data presunta del parto, non ci mette a riparo da uh, eventuali danni al pavimento pelvico perché comunque la gravidanza c'è stata e comunque quella gravidanza può avere determinato qualche alterazione quindi anche in caso di un parto prematuro di un bambino molto piccolo facciamo comunque il controllo del pavimento pelvico dopo parto perché è stato comunque sottoposto a sollecitazioni il no, nostro pavimento pelvico.
0: Anna quando stavamo preparando la puntata tu mi hai parlato mi hai accennato in realtà al discorso del massaggio perineale Eh, riguardo ovviamente sempre l'argomento gravidanza e parto ci spieghi che cos'è il massaggio perineale è un massaggio che viene fatto
1: sul perineo quindi la zona intorno alla vulva eh, specificatamente nella gravidanza per eh, aumentare quella che è l'elasticità del, del muscoli del pavimento pelvico, quindi per permetterne una maggior distensione durante il parto, può essere fatta in diversi modi si possono utilizzare degli oli, delle sostanze umettanti per agevolare il massaggio e può essere fatto con diverse tecniche che possono essere tecniche manuali oppure con l'ausilio di alcuni strumenti e siccome io sono sempre quella strana io utilizzo anche dei vibratori in questi
0: casi ma ci piace così per fortuna nel senso che se sono strumenti validi, come comunque abbiamo visto nell'estensione precedente di Catai Toys, non vedo cioè, perché non utilizzarli a scopo terapeutico. E eh, diciamo che con questa frase, eh, come al solito, diciamo un po'. Eh, controcorrente ma eh, insomma a noi Anna ci piace, ci piace così ehm, si chiude qua eh, l'ultima eh, estensione eh, di pavimento pelvico e dove trovarlo quindi siamo proprio in chiusura mh, di, questo, di questa prima eh, diciamo questa prima serie del podcast eh, magari ce ne sarà una, una successiva eh, io eh, ovviamente ringrazio tutte le persone che ci hanno ascoltato dal primo episodio e quelle che hanno deciso di ascoltare anche degli episodi spot, insomma tutte le persone che si sono interessate a pavimento pelvico e dove trovarlo, grazie, grazie mille, ovviamente un gigantesco grazie va ad Anna che ci ha dedicato tantissimo tempo insomma per costruire per creare insieme a me questo podcast eh, e per eh, insomma dare a tutte le persone delle informazioni per avere più consapevolezza di questa parte del corpo così importante eh, e così ignorata. Quindi grazie, grazie, grazie ad Anna. Eh, che dire? Beh, Se eh, volete, eh, ovviamente, magari eh, approfittare di Anna e decidete che volete farvi fare una valutazione. Lei è basata a Torino. Eh, quindi insomma potete, eh, potete ovviamente contattarla, anzi vi invito, eh, vi invito a farlo e eh, a, farvi, a farvi fare un check da lei o comunque da qualsiasi altra eh, persona esperta però nella riabilitazione del, del pavimento pelvico. Eh, io ringrazio quindi ancora tutte le persone che ci stanno ascoltando e niente vediamo di preparare insomma una seconda stagione eh, di pavimento palvico e dove trovarlo quanto prima. Grazie, grazie a tutti, grazie, grazie Anna. Volevo intanto ringraziarti Virginia, è stato veramente un
1: vero piacere, un grande onore poter registrare questo podcast insieme a te. Sono stata contentissima di essere stata qua insieme a voi, spero di di avervi aiutato a scoprire un pochino questo pavimento pelvico e magari avervi incuriosito al punto tale da magari fare una piccola valutazione. Un, Un grande abbraccio a tutti quanti e se avete bisogno di me sapete dove trovarmi. Ciao!